Okay. Einen wunderschönen guten Tag heute im sonnigen Frankfurt. Im Vergleich zu gestern waren wir heute sehr beglückt mit dem Wetter. Ich freue mich heute in dem, am zweiten Tag unsere Forum Zelt äh, für das Thema Sicherheit und Migration, variable Geopolitik gegen ein Zusammenleben. Ich freue mich insbesondere, äh, äh, der Vortragende heute vorzustellen, nämlich äh, Monsieur Aziz Salmonfall, der ist äh, Professor in Kanada, ist aber auch Panafrikanist und Politolog bei Grilla, ist sehr engagiert. Grilla ist le groupe de recherche et d'initiative pour la libération d'Afrique. Der ist Koordinator in Gerechtigkeit für Sankara, der ist sehr engagiert und ich freue mich heute, ihn hier hören zu können. Daneben sitzt hier der Vorsitzende des Vereins Afrika Kulturprojekt, der dieses Plenum hier ermöglicht, Manga Djain, und wird nach dem Vortrag mit, zusammen mit äh, Babs Habib Dabaki, bekannter als Ibrahima, ich war total verwundert über den Namen, äh, danach beide Afrikanisten, Panafrikanisten und Aktivisten sehr engagiert hier im Raum Hessen und aber auch ganz Deutschland. Die werden nach dem Vortrag zusammen mit Aziz dann ihre Fragen, also in die Diskussion eingehen, ihre Fragen beantworten. Und ich freue mich jetzt, äh, Aziz das Wort zu übergeben und wünsche Ihnen schon viel Spaß bei dem Vortrag. Aziz, bitte. Okay, uh, donc je suis Bonjour, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous parler ihren eigenen Sprachen sprechen kann. Wie Sie wissen, haben Sie uns nicht die Kolonialsprache ausgesucht. Sicher ist, wenn ich mit Ihnen mit in meiner eigenen Sprache sprechen sollte, über die Herausforderungen im Sicherheitsbereich und im Bereich der Migration, es könnte sein, dass wir uns nicht verstehen können. Auch wenn wir in derselben Sprache sprechen, die Komplexität dieses Themas sorgt dafür, dass die meisten Menschen einander nicht verstehen. Ich bin heute gekommen, um über Herausforderungen im Sicherheitsbereich und im Bereich der Migration zu sprechen. Das, was ich nenne, geopolitische Dimension und die verschiedenen Faktoren für das Zusammenleben. Das, was jetzt im 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert stattfindet, ist sehr komplex. Das ist das Zusammenleben, das gefährdet ist. Zunächst einmal aufgrund der Produktions- und Konsummodus, aber auch darüber hinaus und was noch schwerer fällt, diejenigen, die für die Sicherheit auf allen Kosten sich ansetzen, sie denken, dass es Konflikte zwischen Zivilisationen gibt und dass es eine geopolitische Lösung geben muss. Aber es geht eigentlich um die Krise des Kapitalismus. Die Weltwirtschaft hat eine, ein, ein, erlaubt die, die freie Bewegung zwischen Kapital und Märkten aber, und Gütern über Grenzen, aber nicht die Freizügigkeit, das heißt die Freiheit der Menschen, sich zu bewegen über Grenzen hinaus. Und solange 
Die Bedingungen auch herrschen. Für Unterentwicklung werden die Bedingungen für Migration sich nicht ändern, sich sogar verstärken. Heute gibt es ein Paradox. Afrika verlangt die geopolitische Herrschaft, weil sie angegriffen wird von okkulten Kräften, die als Terrorismus bezeichnet werden. Vorgestern haben Sie festgestellt, dass in Tunesien ein mörderischer Angriff gegen Touristen gerichtet wurde. Und das, worüber wir uns heute unterhalten, hat damit zu tun, dass, das, dass, dass eine Kriminalisierung des Migranten stattfindet und eine militärischen Antwort auf diese Frage der Migration. Also es gibt eine Instrumentalisierung, die stattfindet und das führt zu Streitigkeiten und diese Streitigkeit, dieser Zornapfel sorgt dafür, dass dass wir nicht miteinander leben können. Europa ist nicht das, der einzige Kontinent, der betroffen ist. In Südafrika haben wir ausländerfeindliche Angriffe gegen andere Afrikanerinnen und Afrikaner. Man muss wirklich die Sachen objektiv betrachten. Die Tragödien, die so vielfältig und vielseitig sich in, auf dem Kontinent und in dem Mittelmeer stattfindend im Mittelmeer sterben so viele junge Menschen und die geben das, den Eindruck, dass Migration damit zu tun hat, dass diese Menschen gibt, die ihre die auf dem Meer entkommen möchten. Die meisten undokumentierten Menschen in Europa, fünf Millionen Menschen, gehen nicht diesen Weg. Sie versuchen einfach ihren Aufenthalt voraus zu verlängern über ihren Aufenthaltstitel hinaus durch was ob sie über Asyl, das Asylverfahren oder Familienzusammenkunft nach Europa gekommen sind. Wir müssen einen gesichtlichen Rückblick wagen, um zu festzustellen, was im 21. Jahrhundert zu, zu verstehen. Man muss auf die Geschichte zurückgreifen. Erstmal die Geschichte der Menschheit. Wie Sie wissen, gab es Zeit, da ist zuzugeben, Afrika ist die Wiege der Menschheit. Das bedeutet, dass alle Menschen, die sich in diesem Raum befinden, sind afrikanischer Erkund, ob sie das wollen oder nicht. Das ist eine biologische Tatsache. Das hat mit 200.000 Jahren menschlicher Entwicklung. Jeder von uns kann identifiziert werden auf der Grundlage der Phönotismus, das heißt Phönotyp. Das heißt auf der Grundlage der, des, des Außenerscheinungs. Das hat damit zu tun, dass der Mensch sich der geografischen Ange Angegebenheiten angepasst hat. Phänotypisch sind wir Zwillinge. Das bedeutet, es gibt keine Rasse an sich. Es gibt nur eine Rasse und das ist die menschliche Rasse. Das ist eine Grundlage unseres Zusammenseins. Hier, solange man das nicht versteht, dann kann man nicht die, eine eure Stufe erreichen im Verständnis der Sachen und in der feinen Analyse der Geschichte. Zweiter Faktor, die Art und Weise, wie die, die Zivilisationen entstehen. Zwischen Paläotismus und Neolithikischem Zeitalter gibt es eine Differenzierung. Grundlage dafür ist, 
die, die Bodengegebenheit. Also der Boden ist der, die Grundlage für menschliche Bewegungen, wie die Nomaden sich von, von Ort von Ort bewegt haben. Und seit der neolithischen Zeitalter bis, zum heutigen, bis zur heutigen Zeit gibt es immer einen Konflikt zwischen Nomaden und diejenigen, die sich niedergesessen haben. Kain war der Landwirt, tötete seinen Bruder, der Nomade war. Das ist das, was wir aus der Bibel lernen. Die Konflikte, die zwischen Nomaden und diejenigen, die sich niedergesessen haben, haben natürlich gehen eigentlich verloren im Konflikt für, im Zusammenhang mit dem Kapitalismus. Wenn man das auf die Spitze treibt, könnte man sagen, dass die Nomaden in den 21. Jahrhundert wären diejenigen seit, die die Kapazität haben werden, in den Archipelagos des Wohlergehens sein werden. Das heißt, die dank ihres Reisepasses, dank ihrem Finanzmitteln die Möglichkeit haben werden, sich in den verschiedenen Inseln dieser Welt sich zu bewegen. Das bedeutet Luxustourismus zwischen Luxustourismus und Massentourismus und gute Pensionen für diejenigen, die sich das erlauben können. Diese Kapazität der Migranten ist, geht nicht in die Rechnung auf. Sie, sie leben als Jetsetter, das heißt, sie können sich in, zu jeder Hauptstadt der Welt bewegen, sie können Luxuswohnungen in Barcelona oder woanders leben und sie wirklich sind in einer ganz anderen Situation als die Migranten, von denen wir heute sprechen. Die Migranten selber, die die Dimension, das beträgt nur 3,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und die meisten Migrationsflüsse entstehen in den Ländern selber, innerhalb der Länder selber. Und die Migrationswellen sind genauso stark von Norden nach Süden als umgekehrt. Es gibt ungefähr 115.000 Menschen, die von Nord nach Süden und 130.000 umgekehrt. Die dritte Dimension gekennzeichnet die Art und Weise, wie Zivilisationen Mauern errichten. Und zwar gegen andere, gegen die Fremden. Sie wissen, Pax Romana, das waren die Domanen, die außerhalb der, der Grenze, der Stadtgrenzen von, von den, der Römer fernbleiben sollten. Die Chinesen haben Mauern gebaut, die auch von dem Mond sichtbar sind. Aber wenn man sich anschaut, was das Wesentliche ist, was menschliche Transaktionen anbelangt, das alles hat zunächst einmal stattgefunden durch Fernhandeln, das heißt zwischen Zivilisationen, die sie die einander nicht kannten. Das heißt Geschäftsleuten, die Waren herbringen aus fernen Ländern und die Menschen gingen diesen Zivilisationen auf diese Weise auf die Spur. So sind Zivilisationen entstanden und einer an der Beweis dafür ist die Art und Weise, wie Sprachen sich entwickelt haben. Das heißt, die Nähe oder die Ferne erlaubt die Weiterverbreitung dieser, dieser Sprachen und ihrer auch Vermischung. 
Sobald wir ein komplexes System haben, das man als Kapitalismus bezeichnen kann, ist schon, äh, Kapitalismus ist ungefähr fünf bis sechs Jahrhunderts entstanden. Dann sprechen wir von Freizügigkeit der Arbeitskräfte. Künstler, Fachkräfte werden sich bewegen, je nach großen Bauten, die errichtet werden. Und das bedeutet, alles wird vermischt. Religion und die Art und Weise, wie gesamte Bevölkerungen erfasst werden. Diejenigen, die sich gegen das Christentum entstehen, die Entstehung des Antisemitismus und so weiter. Das alles gehört dazu. Das bedeutet, dass viele Bevölkerungen sich vermischen, Genozide werden verübt, die Hugenotzen, die zu 400.000 sich bewegt haben, aber das steht in keinem Verhältnis zur Sklaverei, wodurch Amerika zur Peripherie von Europa geworden ist. Und Versklavung hat auch die Entstehung des, Alters, des Bürgertums in der ganzen Welt ermöglicht. Und dadurch ist auch die, hat auch eine andere Veränderung verursacht, und zwar der Kapitalismus, wie wir den auch heutzutage kennen. Das fängt mit Kolonisierung an, das heißt die Unterdrückung ganzer, Bevölkerungen und Länder in Asien und Afrika, aber auch durch die Bevölkerungskolonien, durch die Einrichtung von Bürgerinnen und Bürgern, die in verschiedenen Zonen leben und ab 1920 mit der Krise von 1920 ist dieses System in eine Krise geraten. Diese Wirtschaftskrise hat dazu geführt, dass der Fremde als derjenige gezeichnet wird, der die Arbeitsplätze wegnimmt, der die Verursacher ist für die Krisen. Ist, dadurch ist der amerikanische Kontinent, der etwa 20 Millionen neue Einwanderer anbekommen hat, also Einwanderer zwischen 1880 bis 1914, hat eine Quotierung für, für Einwanderung errichtet und riesengroße Länder die ihre, ihre, Arbeitskräfte, ihre Arbeitskräfte, ihre Bevölkerungszufluss entladen konnten, also wobei die Menschen nach Australien, nach Neuseeland und woanders hingegangen sind, haben also dadurch bewiesen, dass der westlich, die westliche Welt die Oberhand hatte gegenüber dem Rest der Welt. Dieses System, wie ich gesagt habe, hat dazu, dazu geführt, dass die, der internationale Gedenkengut entstanden ist durch den Spanienkrieg mit dem, der Entstehung des Faschismus. Viele tausend Menschen sind, junge Menschen sind gekommen, nach Spanien gekommen sind, und gegen Faschismus zu, zu kämpfen in diesem Geist des Internationalismus. Und dieses Gedankengut des Internationalismus muss im 20. Jahrhundert wieder 
erkannt werden. Aber die Bedingungen haben sich geändert. Wir haben jetzt ein transnationales System. Ich möchte nicht zu lange sprechen, aber ich möchte wirklich die Bedingungen erfassen können, unter welchen der Migrant lebt und dieses Phänomen der internationalen Migration etwas beleuchten. Zum ersten Mal hat die innere Sicherheit und die äußere Sicherheit, die normalerweise zwei getrennte Gebiete sind, kommen zusammen und zwar in einem Delirium und des Sicherheitsgedanken, weil man denkt, dass alles einen Verstoß gegen die, Inter die innere Sicherheit sein könnte. Sicherheitsdienste, Zollbeamter, Polizisten, die Armee arbeiten zusammen, sprechen mit einer Stimme, vereinen ihre Kräfte geben ein bestimmtes Bild der Welt und machen Zuschreibungen durch auch diese immer modernen Mittel. Sie nehmen Menschen als Zielschreiben, sie erstellen Profile durch Fingerabdruck, durch äh, gesicherte äh, äh, Personalausweis, durch EDV-Technologie, durch das Sharing der Informationen im, in, im, im elektronischen, im virtuellen NATO-System. Die Frage ist, wie ist es möglich, die Arbeitskräfte als solche zu verwalten? Wie ist es möglich, Überwachungsnetzwerke zu errichten für die Menschen, die verschwunden sind oder die gegen die gefahndet wird. Menschen, die abgeschoben wurden, Menschen, die so darauf warten und insbesondere junge Menschen mit einem doppelten Problem. Die Menschen, die in der dritten oder zweiten Generation stehen, gehen nur ihrem sogenanntes Gastland. Also, die Bedingungen der geopolitischen Bedingungen sind so, wie sie sind. Wir als Afrikaner haben fünf bis sechs Jahrhunderte Ausbe Ausbeutung erlebt. Die Jugend hat heutzutage immer noch keine Zukunft, keine Perspektive. Das hat mit der Weltunordnung zu tun. Das hat auch mit den Eliten, die an der Macht sind. Der Neoliberalismus hat das Ende der Staatssouveränität eingeführt. Die Aufteilung, die, das Zerbrechen der Produktionssysteme, dadurch ist Entwicklung jetzt der Initiative der Privatsektors und äh, überlassen, die nominiert werden über das System der Globalisierung. Die Generation, die jetzt zwischen 15 und 30 Jahre, lang, Jahre alt sind, haben fast kaum Arbeitsperspektive. Und sie werden ganz genau, was die Europäer im vorigen Jahrhundert gemacht haben. Sie gehen zu den Inseln der 
des Wohlstands gehen, so wie die Menschen aus Irland und woanders im letzten Jahrhundert gemacht haben. Solange die Arbeitskräfte der sich älternden Bevölkerungen diese jungen Menschen bedarf, dann war das erlaubt. Diese Woche im europäischen Wirtschaftsraum war etwas, ging etwas im Gange, was man die Militarisierung des Mittelmeersraums bezeichnen kann. Der Enrico der Credendino, der italienische Admiral, der für die Operation Atlantis-Somalia verantwortlich war, das war die jungen Somalier, die die Wohlstandsboote angegriffen haben. Die Somalia, Somalia wurden angegriffen, große Boote, Schiffboote hatten die Gewässer Somaliens ausgeplündert und die Somalier haben zurückgegriffen und das hat auch dazu geführt, dass eine Operation gegen sie gerichtet wurde. Diese militärische Option im Indianischen Ozean wurde für entsandt in den Mittelmeer. Das bedeutet, dass mit, mit, militärische Operationen werden an, durchgeführt gegen, gegen Menschen, die in, auf dem Mittelmeer die Zuflucht suchen. Also gegen Menschen, angeblich gegen Menschen, die von ihrem Schicksal leben. Niemand stellt die Frage über die Zerstörung von Libyen, Mali, Mali, die Zentralafrikanische Republik, Kongo, diese, all diese Kriege, die dazu geführt haben, dass diese Länder zerstört wurden, wurden nicht in Frage gestellt. Sechs Millionen Tote in Kongo allein um die um Koltan und Gold als teure Einkünfte, Geldankünfte zu sichern. Das sind Kriege, die genährt werden. Und das gehört zu uns, was ich als Geopolitik des Chaos nenne. Vor zwei Jahren an diesem Ort, ich spreche über Afrikom, diese militärische Streitkräfte, die in, in ihrem Land basiert ist und das stellt einen Verstoß gegen die Verfassung dar und dadurch werden die meisten afrikanischen Länder auch bewahrt. Ich konnte einige ihrer Abgeordneten davon überzeugen, dass diese Frage beim Bundestag gestellt werden soll. Afrikom wie alle anderen militärischen Instrumente, die Kriegs, äh, kriegsführende Haltung Deutschlands, diese entwickeln, haben es mit äh, falschem militärischen Kalkül zu tun. Und das ist ganz einfach. Man denkt, dass China, Indien und die Schwellenländer, die eine andere Alternative in Afrika anbieten, stellen eine Gefahr dar für die Zusammenarbeit und nur die 
Nur unter der sozusagen Schirmherrschaft der NATO-Länder ist es für die, für die USA und für die europäischen Mächte möglich, eine, ihre Vorherrschaft in, auf dem afrikanischen Kontinent zu, aufrechtzuerhalten. Mit einem Wort, diese Weltunordnung möchte Afrika ohne Afrikaner. Afrika um die, der Ressourcen und das werden wir nicht erlauben zu lassen. Und wie unsere Ahnen werden wir kämpfen. Die Entscheidung, das Mittelmeer als militärischen Einsatzort zu definieren, verstoßt gegen die, das internationale Recht. Aber wie Sie wissen, internationales Recht wird zu Füße getreten oder hat zweierlei Gewichte. Es funktioniert nicht das Gleiche für die Gesamtbevölkerung der Erde. Es gibt Unterschiede. Die Krise, die mit geflüchteten Menschen zu tun hat und die falsche Vorstellung der deutschen Regierung, das bedeutet, dass in den Leitlinien für Afrika verankert wurde, die im Frühling letztes Jahr verabschiedet wurden, zielt nur auf die, den Zugang zu, Af zu afrikanischen Ressourcen ab. Und das können wir nicht zulassen. Es kann nicht sein, dass Deutschland als Land das, der, das erste Land für Freizügigkeit in Afrika geworden ist durch den Kongo, die Kongo-Konferenz 1885, erlaubt es, dass eine neue, eine wieder, eine, eine, eine Rekolonisierung des Kontinents zulässt über Stuttgart. Und in diesem Sinne, ist es notwendig, die Frage der, der Zuströme einer Bevölkerung zu den Wohlstandinseln mit der Frage der, der Entwicklung verbinden. Die afrikanischen Länder müssen weder die Möglichkeit haben zu handeln, wieder erhalten. Das bedeutet, die Kapazität ihre eigene zu Mehrwert zu haben, die Souveränität wiedererlangend über ihre, ihre Ressourcen, natürlichen Ressourcen, einen Binnenmarkt für Kons Massenkonsum auch errichten zu können, die Kapazitäten sich selbst ernähren zu können und eine Ergänzung zwischen Stadt und Land in Gang bringen zu können. Damit das funktioniert, müssen wir andere Arten von Eliten haben und diese Perspektive ist eine panafrikanische Perspektive. Das wird nicht durch die Afrikanische Union auch akzeptiert. Und das gilt auch für die, die vielen, für viele unserer politischen Lieder, die eigentlich Teil dieses Problems sind. Also wenn Sie das richtig verstanden haben, 
Diese Probleme der Migration sind eigentlich eine Opportunität für die Menschheit. Wie ich gesagt habe, Kapitalismus versucht, die Migration zu einzugrenzen. Diejenigen, die Zugang zu Kapital oder zu Kredit haben, haben diese Möglichkeit, Freizügigkeit zu genießen. Alle anderen haben dieses Recht nicht, laut Kapitalismus. Die Zukunft dieser Welt hat damit zu tun mit den Gate Community Houses. Das bedeutet auch, in den an privilegierten Orten leben Menschen auf sich selbst zurückgezogen, in sozusagen in Zellen mit einem hohen Maß als Sicherheit. Das bringt uns zu dem Ausgangsproblem, was mit Anthropologie zu tun hat, die Unterscheidung zwischen Fremdenfreundlichkeit und Fremd, Fremdenliebe. In Afrika sind wir eher gekennzeichnet durch Fremdenliebe, eher als Fremdenfeindlichkeit. Das hat mit der Idee und mit unserer Vision des Eigentums zu tun. Die das heißt, es gibt keine Aufteilung des Eigentums, das möglich ist. Boden ist nicht Eigentum eines einer Person. Diese Sachen entwickeln sich auch ständig, aber diese Werte verbleiben. Deswegen sind wir Fremden freundlich. Man akzeptiert, dass der Fremde, der kommt, als Gast aufgenommen wird. Er muss sich wohlfühlen zu Hause bei, bei, bei der Person. Alle Touristen, die nach Afrika gereist sind, wissen das. Diese Elemente des Zusammenlebens sind nicht nur etwas, was in Afrika zu sehen, zu betrachten sind, sondern komplexe Elemente. Sie sind wirklich der Ursprung der Sprachen, die wir sprechen, aber auch stehen auch im Umspruch der andogamischen Arten von Heiraten. Das heißt, dass die Gesellschaft akzeptiert, dass man innerhalb einer Gruppe sich heiratet oder dass man auch unbedingt Exogen, dass das außerhalb der Community heiraten muss. Das, was das Recht zum Reichtum der Welt beigetragen hat, ist fremdenfamilig, ist die, die Fremdenliebe, dass man durch diese Kontakte sich bereichern kann. Die Zukunft der Welt ist, hat mit dieser Kontakt und mit dieser Vermischung zu tun. Ohne Kontakte, ohne dass, dass diese, diese Zusammenschmelzen, dieses Zusammenschmelzen ist, gibt es keine Menschheit. Also die Kriminalisierung der Rechte der Menschen, die, auf der, die, die, die geflüchtet sind. Die Zuschreibungen hat mit einer Art von Neofaschismus zu tun. Schwarze Art, äh, schwache Art, das ermöglicht es 
als hinnehmbar zu betrachten, dass der andere Zuschreibungen bekannt, bekommt, weil er als Träger der Unsicherheit zu betrachten wird. Und dann wird dieses Phänomen weiterentwickelt und erweitert. Daher die bilaterale Abkommen über die Abschiebung bestimmter Menschengruppen, über den, die Begrenzung ihres, ihrer Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs, über die Möglichkeit der sozialen Mobilität, des sozialen Aufstiegs zu geben, ist auch im Zusammenhang zu bringen mit der Folklorisierung der, unserer Kulturen in den Gastländern. Das ist ein Appell an uns alle Afrikaner. An Afrikaner. Sie sind die geschichtlichen Bedingungen für Unterentwicklung, die dazu gerufen sind. Und das, ist das, das führt dazu, dass wir hier auch miteinander so sprechen. Aber eine Sache ist klar. Wenn die Bedingungen für Entwicklung offen wären für den afrikanischen Kontinent, wäre das Erste zu tun, dass unsere Diasporas in, uns, in, eine Pan, in einen panafrikanischen Raum zurückkehren können. Wenn ich von Diaspora spreche, dass ich spreche insbesondere von, den, von der Diaspora, die vor 300 Jahren entwurzelt wurden, die von Argentina bis zur bis zur Karabik leben im 21. Jahrhundert, auch wenn wir einen Präsident haben, der schwarz ist und gemischter Herkunft ist. Weiterhin werden ganze Bevölkerungen Af afrikanische, amerikanische Bevölkerungen verfolgt in diesem System. Deswegen ist diese, sind Gedanken über das Zusammenleben so wichtig. Es tut mir leid, dass ich so lange gesprochen habe und dass es vielleicht einige Stereotypen angebracht haben. Ich weiß, dass jede Wahrheit nicht gut aufgenommen wird. Aber unter Freunden unter Geschwistern, weil wir eine aus derselben Familie kommen, der menschlichen Familie, müssen wir wirklich dieses auch nur das 21. Jahrhundert retten. Aus, der, aus den Händen derjenigen, die einen Gesamtkrieg durchführen wollen. In diesem Krieg gegen die, den anderen, wenn der andere verschwindet, existiert jetzt auch nicht mehr derjenige, der am Letzte bleibt. Ich bedanke mich.